0: Глава третья. Фомалигаут. Неудержимость была сама по себе показателем скорости. Не сравнить с животными, куда им, у кого изначально другие способности, с тем охотником нельзя равняться. А главное, потеряно наше единственное преимущество. Чрезмерная бессмысленность. Неистощимое многообразие. Нестабильное слабоволие. Мы бежим по пятам разбрызгивая всевозможные беспорядочные мысли. Рожденные способности оскорбляют волю? Значит, пусть послерожденная безумная воля помогает их подавлять. Сжимать время нет смысла, самой этой мысли нет шансов на успех. Обгоном ничего не добьешься, просто тебя станут толкать сзади, и ты скатишься. Целью были догонялки до обрыва, вечный побег в омут смерти не переставая ускоряться ни на миг, всеми своими отточенными способностями встретить безгранично растущего зверя, встретить удар ответным ударом. Ты дебятишь изотермальную кровь. О, ты, что потешаешься над бессмертием. Полящая скорость. Фомальгаут. Часть первая. Незадолго до того. 2004 год. Ноябрь. Хинамори Чусей, что пишется, как берегущее солнце осени светило, перестроенный человек. У него пока нет имени. Длинные волосы, словно Саша, Выделяющийся черный плащ. Зеркальные очки, скрывающие глаза. В руке его острый предмет. Выражение лица зверское. Ухмылка – «Подойдешь, зарежу!» При такой отличительной внешности он до сих пор без псевдонима. Все считали его одержимым, но кличку пока не дали. <связь> «Что за... Ты почему еще жив?» <связь> На вопль, полностью покрытого кровью юноша лет 15-20, Сюсей бездумно хмыкнул. «Довольно-таки задолго до этого, в оживленном, деловом и магазинном районе. Время за 9 вечера». Кинамори Сюсей стукнулся плечом о прохожего, сам не заметил, как согласился на драку и вскоре увел его в проулочек, куда никто по доброй воле не заходит. В раздумьях, чем бы поужинать и прочим таком, только что сделал из парня решето. «Ты же умер два года назад!» Кинамори Сюсей впервые видел этого жалкого паренька, который так исыплет словами до да без обиняков. Парень собирается сбежать, но как только он срывается с места, в его бедро непринужденно врезается труба в руке безжалостного бандита. В боевом искусстве говорят «Сен-но-сен». No Самое-самое. С такими речами он в лучшие времена мог бы запросто стать заминструктором в какой-нибудь городской кендо-школе. Не, «Нет, если на то пошло, то три года назад ты тогда с крыши небоскреба... А, Не-не-не, вообще-то четыре!» Хотелось ответить. «Ты уж определись!» Может, он устал от чрезмерно стереотипных фраз юноши? Хинамори Сюссен недовольно цикнул, вытащил из бедра бедняги трубу и завистливо обронил. «Клево! Держишь, типаж, парень!» А потом воткнул ее юноши в левое плечо. Изо рта того выплеснулся вопль, а это центр людного района. «Что? Что такое?» Набежали на шум в темную улочку зеваки и стали подглядывать, но мужчина бросил им через плечо. «Все в порядке!» Юноша был в тенихе на море Сюсея, и народ, ничего не увидев, благоразумно оценил подозрительную личность в темном плаще и разошелся. М -м, последнее время как-то просто. В 90-х было не то, если поорать в городе, так набежала бы толпа студентов-качков. Индифферентность делает людей слабее, но и в чем-то сильнее, согласен? Ты? Ты? А, да! Насчет того, почему я живой? Я ждал-ждал такого вопроса. Вообще-то, не бывает героя без фразы, тем более отрицательного. Э, ну что, поехали? На сей раз я все обдумал и уверен в себе, да, ибо я неуязвим. Пока во мне эта страждущая кровь, я буду возрождаться вновь и вновь. Юноша молчит. Э, не понравилось? Ну ладно, я сам понимаю, что слабовато. Это как бы похоже на трансформацию от одной бездумно сказанной фразы. То есть без такого вообще никто за бесплатно в зверские убийца не подастся. Эх, вот бы мне кто дал приличное имя. Глаза юноши вспыхивают красно. Черный плащ отвлекся, не пропустить. И без преувеличения, без иносказания, целиком окрасив глазное яблоко кровью, юноша командует человеку перед ним. Смотри, смотри мне в глаза, м? Придется волокно толщиной в десятую долю миллиметра. Генерируемые и испускаемые глазом юноши нервы пронзают глаза хиномори Сюсея. Солнечные очки бесполезны. Незримое волокно бьется по стеклам, как глаза, изгибается, устремляется прямиком к глазному яблоку. Связал! Давай, глуши! Вид замутняется одновременно для обоих. Вломившись в зрение... Нерв злодейски фальсифицирует изображение, отпечатывает картинку в памяти, этот ущерб восприятию вымарывает даже ее поля. За это юноша одержимый прозван бельмом. С помощью своей силы он легко проворачивал мелкие ограбления. В основном денежный грабеж в круглосуточных магазинах. И каждый раз он вторгался в нервную систему человека, приблизившегося к нему на 15 сантиметров, и встретившего его взглядом, и выжигал в его глазах неуничтожимую, непоправимую картину на 30% поля зрения. Награбленного набралось пока не больше 2 миллионов йен, но это хулиганство стоило испорченного зрения уже восьмерым. Жертвы бельма не могли уносить ужасных картин и сами лишали себя глаз. Но бельмо сжёг до самого мозга, и даже слепота не мешала видеть им эти образы. В результате люди повреждались рассудком, становились выжженными изнутри, даже лишали себя жизни. Не особенно свежо, но иначе как сатанинским деянием это не назвать. Один раз нанесенный и продолжающий существовать в голове до остановки мозга видеонаркотик. Однако... «Ого, это что за порнуха? Эй, ты для подростка слишком развращен. Мало ты еще сна сцены показывать? Эй, ну да, ты же ребенок. Ну правда, нельзя так. Но что добру пропадать, закину на задворке памяти. Пусть останется на уме. Главное, в сознание не пускать. Это же как кабельное». «Что? Что?» Юноша распахивает глаза. «Что он сейчас сказал? Не обращает внимания?» Обычное, вперевающееся в сознание, не имеющее никакого отношения, изображение ему пофигу, это ненормально. Если бы этот мужик отклонил бельмо какой-нибудь способностью одержимого, то еще понятно. Но чтобы получил, но выдержал, так не может быть. Эй, hey, ты псих? Ты же огреб, лежи и корчись, а то меня от тебя стошнит!» «Э, ну почему сразу псих? Я просто терплю. Э, как же там, коготок увяз с кобыли легче э, или нет?» Хорошая мина при терпении и труде, да? Я не про это, придурок. Для нейтрализации яда нужен иммунитет, чтобы с самого начала можно было терпеть. А у тебя вообще иммунитета нет. И ты принял смертельный яд, но он действует. Так почему ты еще жив? Ты должен умереть. Какое еще сраное терпение? Фу, складно врешь. Разница как между бродячим трупом и ожившим трупом. Хм? Что, Нет. «Да ну, надоело. Короче, это ты уже зря малец. Такое не то, что до 18, а до 18 тысяч надо запрещать. Вот послушай доброго совета. Завязывай. Если в юности до такого доходить, то через десяток лет либо помрешь, либо станешь беспросветным мелким бандитом. А, хотя ты вообще-то...» Он ощерил губу, выставив хищный ряд острых зубов. Юноша чувствовал, как от пробившей его плечо трубы растекается какое-то невыразимое холодное зло. «Ты вообще-то и минуты не проживешь, м? Громкий крик парня эхом рассеялся по переулку. Оглушительный звук агонии. До этого вопль означал страх перед болью. По сравнению с ним, последний крик принадлежал существу, стоящему на краю гибели. Тут уж самые индифферентные прохожие не могли отвернуться. Зеваки обернулись сердобольными горожанами и рванули в улочку. Там лежало тело человека, только покрытое рваными ранами, но не пролившее ни капли крови, словно копченый труп. «Да мне-то что? Ты ведь болван!» Переместимся на 20 метров над уровнем трагедии, на крышу офисного здания. Подпрыгнувшему и теперь стоявшему, что твой горный козел на стене Хинамори Сюсею, обращалась женщина лет 20. В охотничьей кепке, такие носят киношные детективы, в очках в крупной оправе. В великоватом ей бежевом дождевике с высоким воротником. М -м, пусть я и сознаю, что болван, но слышать от других – это весьма неприятно!» В особенности такое искреннее признание, с легким презрением и большой жалостью. А, но все же, что именно тебе не важно, Макитян? Этот парень или мой стиль? И то, и другое. И невезучий ребенок, попавший под твои очки, и твоя манера убивать, когда ты плюешь на всех вокруг. Я уже привыкла. Если каждый раз буду хвататься за голову, то с места не сдвинусь. Ты закончил? Тогда я пойду. Найду еще что по теме, позвоню. Я на тебя рассчитываю. А, только где ты сейчас живешь? «Магитян, сколько у тебя нор?» «Сейчас три. В квартале Нодзу, в дешевой ночлежке в промзоне Сикуры и для прослушки телефона в помещении рядом с полицией. Я теперь могу накапливать до трех лиц для маскировки». «Ого! М -м, она в окрестностях Сикуры не бродит? Та самая девочка, ее не поищешь?» «Я ее скоро выманю. Она клюет только на 30-летних и старше мужиков, и я уже поняла, какие ситуации она любит. Не знаю уж зачем, но ее захватывает охота». «Могла бы я становиться мужчиной, все было бы проще, но...» «Ох ты! Ты можешь натягивать только женскую шкуру?» «На данный момент – да. Послушай, Сюсей, девочка, которую ты ищешь на вид, была очень сильной. Когда найдешь, ноги можешь не унести». Хм, это еще больше показывает, что все сходится!» Мужчина с самоиронией кривит уголок рта. Обычная общительность прячется в тень, и истинная черствость высовывает язык. «Неожиданно! Ты веришь моим выводам!» А опускал когда-то. И убивать меня выгоды нет, и запах не манит, и обаяния самки отсутствует. Этому радоваться надо, Макитян. Именно потому, что ты несущественно, тебе удалось убедить не убивать тебя. К тому же, между тем, что в тебе нет женского шарма, и твоей немного механической аналитичности, никакой связи ведь нет? У тебя наметанный глаз». Как только ты меня повстречала, сразу подумала, этого я и убью, да? Ну... Да ладно, ладно. В любом случае, мы сходились не на жизнь, а на смерть, я не парюсь. А все-таки нечасто одержимые могут так реагировать. В массе своей они либо сбегают, либо не видят этого. Твой анализ всегда верен, Макетян. Поэтому тот, кого я ищу, точно способнее меня. Но ты его найдешь и убьешь, ты тоже охоту затеял. «Смотри, станешь жертвой». «Жертвой, говоришь?» «Ну да, тут у нас хобби охота, а там дело охота». «Разница, как небо и земля». «Кстати говоря, макетян». «Что? Если снова какой-нибудь бред, лучше не начинай». «У меня нет столько лишних сил, как у тебя». «Да не дуйся ты так. У тебя сегодня что, типаж не наигравшейся девочки?» «Хорошо тебе там всякий цвет второго игрока, цвет третьего, а у меня такого нет». «Ну, не странно ли?» Я так бодр и энергичен, но у меня нет даже звучного прозвища. Да есть у тебя прозвище. Два года уже вампиром зовут, да и сейчас слухи ходят. М -м, а это... Вообще-то это неправда. Не люблю такие простые. Хочу, чтобы хоть думали перед тем, как ярлык клеить. Лень, начало маразма, блин. Ты сам постоянно в маразме. Впрочем, и вправду банальный ты, Сюсей. При таком лихом виде вампиром называть скучно. Вот-вот, опускает плечи черный плащ на море Сюсей может похвастаться тем, что дольше всех одержимых продержался на воле, а еще самым длинным списком наделанных дел. Этот мужчина, да не будет увиливаний и оправданий, ужасный преступник. Но, на удивление, городские байки не сошлись еще ни в одном имени. Может, харизмы не хватает? Зато уж дурости до краев. Ладно, мне пора. А не то другие жильцы станут подозревать. Очкастая женщина утыкается носом в ворот плаща и поворачивается к выходу с крыши. В отличие от Хинамори Сюсея, она не такое чудовище, чтобы без оборудования спускаться по стене здания. «А, мне тоже кое-что не дает покоя. Хинамори Сюсей – мальчик, который орал, что ты, по идее, умер. Уже шестой такой. Ага, а что?» «Ничего. Даже детям не старше пятнадцати доводилось узнать, кто ты, причем где они с тобой познакомились несущественно». И то, сколько лет назад ты умер и почему жив, тоже не важно. Похоже, ты не умираешь, когда тебя убивают. Именно. То есть никаких вопросов нет? Я что хочу сказать. Мужчины, женщины, дети, взрослые – все они ничем не связаны. Так почему они все говорят одно и то же? И только шум ветра. Стоявший на краю крыши черный плащ и остановившаяся перед дверью женщина в очках до десяток метров, они всматриваются в лица друг друга. Mm, ну что ж, как минимум эта информация устарела. Дяденька знаменит, хоть и не именит. Ты была в Ольге и не в курсе, но здесь на этом свете я сильнейший одержимый. Ребята тоже такое наверняка слышали? Ха. Да и ты не знаешь, что происходит внутри клиники. Сильнейший одержимый? Обхохочешься. Дверная ручка поворачивается женщина в очках уходит с крыши. В спину ей доносится. «Ладно, отлично поработали сегодня. Но осторожнее там, Макитян. Страшна не только сила государства. Не слишком доверяй своей хитрой мимике, налегай на расследование. Не хочу считать тебя врагом, а то запарюсь искать и убивать». Веселый, бодрый голос вампира. Хинамори Сюсей. Около двух лет назад, в феврале 2003 года, в городе Карена, что в самой южной точке префектуры С, этот носитель синдрома А устроил инцидент и был схвачен. Он – тот молодой человек, которого Малва считает первым одержимым Сикуры, и он же, перешагнувший 20-ю отметку по человекоубийствам, крупномасштабный преступник. В 1995-м Хинамори Сюсей получил диагноз носителя синдрома А, после чего был помещен в общественную клинику Кинуи. После трех лет процедур его решили перевести в подготовительную к приемке в клинику имени Ольги. В то же время его следы теряются. С тех пор он числился пропавшим. Всплыв в начале 1999 года как подозреваемый в деле о попытке массового самоубийства на станции Карена при участии полиции, был схвачен инспектором округа Карена в начале 2003 года. Конвоируемый к клинике имени Ольги, насильственным путем лишил сознания инспектора по имени Тога Кисара, и нанес несовместимые с жизнью ранения водителю и помощнику водителя конвойного автомобиля, после чего бежал. So far, Далее его следы вновь теряются, и его личность нельзя установить. Однако вероятность пребывания Хинамори Сюсея в добром здравии крайне низка, как свидетельствует водитель другого конвойного автомобиля. Он наблюдал происшествие сзади, на расстоянии 10 метров, но видел все довольно четко. После внезапной остановки автомобиля он слышал два звука, похожие на выстрелы. Затем дверь конвойного автомобиля открылась, и подозреваемый Хинамори Сюсей неуверенной походкой вышел наружу. Однако сразу же из машины послышался очередной выстрел, Подозреваемый зашатался и упал. Поскольку колонна остановилась на мосту, подозреваемый упал в реку и не вышел на берег. Позже в окрестностях реки велись поиски, но улик, которые можно было бы приписать подозреваемому, не обнаружилось. Инспектор Тога, ехавшая с подозреваемым, настаивала, что Хинамори-Сюсей жив и довела расследование до родины преступника, города Сикуры, в северной части префектуры Цэ, но зацепок не нашла. Полгода спустя штаб расследования был распущен. Хинамори Сюсей, находившийся в масштабном розыске, был списан как, возможно, скончавшийся. И хоть расследование продолжается, на данный момент задействовано недостаточно людей. И фактически оно зашло в тупик. Этот мастер появляться из ниоткуда и пропадать в никуда, то ли живой, то ли мертвый убийца, был замечен в префектуре Ц в августе 2004-го. Его здравие подтвердилось в связи с автотранспортным происшествием на кольцевой линии. Однако полицейское управление Карена ограничилось простой материальной поддержкой расследования и не оказывает значительного содействия. А тем временем, с целью арестовать Хинамори сюсея штаб расследования организует управление Сикуры, впрочем, поджимаемое повторяющимися с октября массовыми самоубийствами, ввиду чего оно выделило 12 подведомственных сотрудников и двух сотрудников из центрального офиса. Пассивное расследование привело к протестам со стороны управления Карена, но управление Сикуры на данный момент отмалчивается. Исидзуя Арика не ездит на экскурсии, но это у него есть причины. Нехватка средств, а также то, что его наниматель Карё натуральный натуральный Хикикамори, не позволяет ему покидать Сикуру. А посему, если нацелить на него камеру, получится только крайне малобюджетная домашняя драма. Хинамори Сюсей в том числе и за это окрестил его соленым братом, и для мужчины, исходившего всю префектуру, малоподвижность Исидзуя Арики не поддавалась логическому объяснению. Ц префектура префектура немаленькая, ее общая площадь 5000 квадратных километров. Располагается она на востоке Канта, на равнине и в ней около 60 городов, а население насчитывает до 6 миллионов человек. Сикура находится на самом севере и чуть-чуть восточнее центра. Заведует единственным международным аэропортом в Ц, и добираться на работу до центра столицы экспрессом оттуда два часа, что указывает на благоприятное расположение. Это совершенная глубинка. По мере приближения к аэропорту, пейзаж превращается в сплошные сады и поля. Но время не обходит город стороной. Со столицей прогресс можно сравнить так. Пониже токийского 23 района, но повыше его мелких городков. Серединка наполовинку, конечно, но все же. Короче говоря, на востоке раскинулась природа, горы и рисовые поля с аэропортом посередине. А если двигаться к столице, на запад, увидишь подобающий городу прогресс. Между прочим, рядом с аэропортом живет знаменитый будда и шаман. Туда в праздники стекается на поклон аж до двух миллионов человек. Это редкая земля, где спокойно промарширует такая орда паломников, словно разверзлись адовые врата. С другой стороны, здесь же есть людный квартал горячих источников, открытый в любое время, кроме зимних праздников. И порой даже инспектор Тома Мата и Исидзуя Арика проводят там ночку, решая очередное жуткое дело. А иногда и Исидзуэ Арика узнает истинное лицо или намерение окутанной тайной Томы Мата. Но это уже совсем другая история. Так вот, еще западний Сикуры и даже столицы, западный край префектуры Ц. 11 часов вечера. Верхушка железного моста, выстроенного через реку, разделяющую Це и Токио. На выгнутой, как лук, растянутой металлическими тросами арки, стоит Хина Морисюсе с катаной в руке. На тросе за десяток метров от него корбится зверь ростом с человека. Конечности вцепились в трос, а леют глаза, смотрящие на охотника с недоверием. Струятся длинные черные волосы. Зверь ростом с человека – это просто гипербола. Точнее сказать, тварь из человека, принявшего форму зверя. 14 метров в высоту. Стоят оба на жалких 40 сантиметрах металлоконструкции. Ветер сильный, можно упасть на рельсы внизу, а может и еще ниже, в широченную реку. С развивающимся черным плащом и длинными волосами Хинамори Сюсей был весь в порезах. Плащ исполосован, словно с ним развлекалась огромная кошка. Смертельных ран нет, но еще чуть-чуть, еще три сантиметра вглубь, порвались бы артерии и наступила бы смерть от кровопотери. Напротив, схватившаяся за опору тварь невредима. Вот и сейчас она изучает охотника, ждет, чтобы он раскрылся, блестит когтями, готовится к прыжку. «Эх, не везет! Все, как Макитян говорила. Печаль, печаль!» То ли блев, а то ли при возмогании обстоятельств. Сгибая рот в улыбке, на море Сюсей выставляет катану. Как бы в ответ четвероногая тварь подскакивает в темноту. Ступая по натянутому металлическому каркасу, разбрасывая диффузные блики, набрасывается на черного плаща. Чтобы уж на этот раз... Чтобы уж на этот раз наверняка порвать в клочки эту неловкую дичь. Фу! И летящий с нескольких направлений атаки зверя, стоящий на еле видимой грани, Сюсей... Выдерживает. Где увернуться, увернулся. Где не защититься, подставил руку, ногу, сберег важные органы. Встречную атаку катаны вымахал вовремя, остановив противника. Налетающий зверь трехмерный, ахинаморисюсей противостоял ему, будучи лишь точкой стороннему наблюдателю, это показалось бы глухой защитой, односторонней игрой, когда прорыв защиты, пух и перья — лишь вопрос времени. Но почему эта ситуация тянется уже 5 минут? А -а 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 -а! Наконец зверь подал голос. «Не вой!» Человеческий голос. С воплем милой девочки она прыгает из-под ног Сюсея, целясь в голову. «Приветик!» Избегая как зверя на волосок. Непринужденно «нет». Именно на волосок, на уровне звездного часа в жизни, на исключительном везении, избегающей смерти, близкий к чуду маневр. Дело в том, что у маневрирующего на холодящей кишке ужасом волосок от смерти Хинамори Сюсея, стальные нервы. Ммм, шестеренки натикали, да? Тут меня должно порвать в клочья. Не вышло. Жизнь давит, что ли, что так подтормаживаешь? За таким телом еще бы дух успевал. Где искорка в глазах? Моя фея. Атака зверя еще яростнее. Одной рукой не хватит силы. Перехватив кота над двумя, Хинамори Сюсей выживает и в этот раз. Почему эта игра в одни ворота? Просто Сюсей устраивает такой цирк. Можно притворяться, но скорость, энергия и ярость у зверя выше. Поэтому хватит устраивать с противником представление. То есть он с самого начала не собирался состязаться в способностях. За эти три секунды, казалось, застыло время сотрясение от несущейся внизу электрички. Вновь не убив кажущуюся такой доступной добычу, девочка зверя в ярости увеличивает дистанцию на 15 метров и приземляется на опору. Ты... Ч... Ч... Тяжело дыша, зверь отчаянно, даже искренне составляет слова. Хоть и страшно трудно столько воли облечь в буквы. Я? А что я? Сюсей наклонил голову в бок, думая, чтобы такое ответить. Ситуация следующая: начало декабря, когда уже со всех сторон запахло жареным. Добровольная помощница сообщила, что искомый человек нашелся, и в тот же день мужчина зарядил ловушку, вытащил девочку и теперь бьется с ней смерть. Цель- именно убийства, поэтому тут объяснять уже нечего раз так, осталось объяснить, кто он сам такой. Вот только... «Ну, я... это...» Сюсею не пришло в голову пригодной красивой фразы. Называться Хинамори Сюсеем он упустил момент, а... «Так, прохожий бессмертный вампир!» недостаточно витиевато. «Я возрождаюсь вновь и вновь!» Поэтично. И очень хочется вернуть, но эта девочка видит его впервые. Ей что вновь, что сразу. «Ну, в общем...» «Я, неважно чего, а вот ты кто?» «Мне недавно сказали, что сначала называются сами, а потом с других требуют». Так он тянул время. А, а, «Я, я а, газонокосилка!» Пылка, как молитву, девочка продолжила. А, «Я а, зверь такого вида!» Она выразила словами, как клыками свою волю быть такой. «Ох, нифига себе!» Наверное, так и появилось выражение «пелена с глаз упала». Это был первый и последний раз, когда Хинамори Сюсей зауважал избранного врага, одержимую. Честно, прямо на месте бы преклонил колени. Газонокосилка же! Ну да, ее когти – орудия поражения, разрывание в клочья и рассечение. Жуткое, как если бы пропеллерные лопасти стали ножами. Понятно, так вот почему газонокосилка. Фарш во все стороны, а не ботва, так что прозвище пусть и очень натянутое, но укладывается. Да еще и само представление превосходно. Режуще, полно и весомо передает сильнейшее стремление. А теперь сравните с этим. Ибо я неуязвим. Пока во мне эта страждущая кровь, я буду возрождаться вновь и вновь. С этим убожеством. Е -е -е! Да что за ад такой? Тюсей даже задергался. Зло. Вот зло. Срочно куда-нибудь спрятаться. Был бы утес, а тело жирное найдется. Вот бы еще один дротик долетел до середины яблочка. Свой, конечно. Залечь на дно как есть, обнесенной желтой полицейской ленточкой зоной, забытой и ушедшей в городские байки. Лехина Морисо умело игравшего в маньяка-убийцу, это оказалось настолько сильным ударом, что подобное всепоглощающее чувство стыда было само собой разумеющимся. Черт, что это за ощущение? Что это за зависть? Внезапно срывается в бег. Нет, в полет, как снаряд. Последовавший скачок девочки был решительным и точным. До сих пор неповоротливая добыча вдруг обнажила клыки, причем, опять же, с до сих пор качественно иной скоростью. Моментально почуять опасность и отпрянуть удалось лишь благодаря двухлетнему охотничьему опыту девочки но она не успевает. Точнее, она успела, но на ничтожную долю секунды добыча оказалась быстрее. В воздухе перехлестываются две тени. Девочка взмахивает когтями, но приближение черного плаща чуть быстрее. На задворках рассудка девочки возникает странная неуютность. В такой скорости она противостояла уже много раз, но сейчас замешкалась что-то не так. Скорость этой добычи, казалось, отличалась принципом начала движения. Все еще не понимая истинной причины, девочка ударяет занесенными когтями в сторону надвинувшейся лицом к лицу добычи. И снова на волоске разницы взлетает катана. И вот вампир уже атакует с плеча. Он так близко, что мог бы впиться зубами ей в шею. Однако кусачесть — звериная прерогатива. В момент, когда клыки девочки почти порвали его глотку, Незавершенный пинок от выставленной ноги черного плаща подбрасывает тело вверх. Согнутым коленом, крученый, подобной ракете удар ногой, девочка отлетает далеко от металлического моста и неотвратимо падает в реку. А, «Беда, я тоже не могу восстановиться!» Все в той же позе удара за этим наблюдает черный плащ, который, наверное, слишком далеко замахнулся вслед отпрянувшей назад девочки. Потеряв равновесие, он упал в чернеющую реку. «Как хочешь! Ты же у нас дуралей, который всерьез нацелился на целый мир!» На значительном удалении от металлического моста на берегу реки. Спокойно выпалшему на берег Хинамори Сюсею обращалась женщина, называемая им Макетян. Только впечатление от нее было совсем другим, словно подменили. Красное милирование, ушной пирсинг, черные кожаные штаны и куртка – Манера держать себя тоже неуловимо изменилась, и ее можно было бы принять не за женщину, а скорее за мальчика-подростка. «Держи полотенце!» «Так и думал, что так и будет!» Мокрый, как курица, черный плащ вытирает напитавшиеся водой волосы. «Та девочка сбежала на другой берег, если что. Ты за ней?» «Не, оставлю цукеритян в покое! Сначала я думал, что угадал, но, выходит, она и раньше была того!» «Ясно! Зря трудился!» Но нет. Минус один подозреваемый – это прогресс. К тому же, теперь у меня кончились идеи, и можно, наконец, заняться основным делом. Я про себя. Я стараюсь, ищу, а ты портишь доброе каким-то пинком. Не надо так. Знаешь, смотрю я на нее, и зло берет. Или нет? Окажется, а что она в глубине души насмехалась. Ладно, не суть. Сюсей, ее зовут не Цукири. Правда? Но ведь пишется два раза «Луна» и «Верста». Да, и читается «Томари» и фамилия у нее читается по той же логике, так Анаси. хотя и «маленькая птица» играет. Горы такие, что «маленькая птичка» может играть, ведь орлов нет. А тут такая гладкая верста, что луну видно, потому нет гор. Вот. Герои объясняют буквальный смысл иероглифов, которыми записывается имя Яманаси Томари. «Ммм, это вообще не звучит», — черный плащ покивал. «То-то я не мог ее найти. Ну ладно, посыпки за инфу». «Однако обидно, теперь меня тебя нечем просить, макетян». «Что дальше будешь делать? Пока останешься в Сикуре?» «Ты одна из считанных одержимых, способных сбежать из префектуры. Не хочешь насладиться прелестями чужих стран?» «Да не. Где бы я ни была, меня не найдут, так что можно и здесь прятаться». «Ого! Что, в Сикуре кто-то запал в душу? Вот пристал, какая разница!» «А у тебя самого что? Ты ведь тоже здесь?» «Ну, тут как? Все кажется, что Сикура – то самое место». Цукиритян я искал заодно, а так у меня другие заботы, я же сказал. И вот тут идеальное место. И другом обзавелся. Тоже причина, наверное. Хоть и соленый, но слушает слово, услышит 10. Да еще и прикинется, что 5 не заметил, чтобы легче общаться. Клевый же. И надежный, без кривлений. О, понял. Спрошу у него насчет имени. Без друзей никак, верно говорят? Так что защита покоя Сикуры за мной не заржавеет, макитян». Черный плащ звучно хлопает женщину по спине, на что диковато смотрят проходящие по дамбе простые граждане. Поправка. Эти двое, как ни посмотри, тронутые на голову братцы-рокеры. Бесконечно подозрительные и раздражающие. Но не настолько, чтобы добрых простых граждан довести до доносов в полицию. Даже страшно. Чтоб у тебя, да друг, это какой же он моральный урод? Он человек? Быть с тобой рядом и не унывать? У него все винтики на месте? Хе-хе. Просто есть на свете, макетян, такие дивные люди, что ты и подумать не можешь. Ладно, я пойду. Если будут еще просьбы, свяжусь. Оставив женщину, Кинамори Сюсей пересекает сухое русло поперек. А потом случается незаметная заварушка между одержимыми, о которой они не знали. Итак, Неуловимо связанные в неизвестном им обоим месте двое немотивированных убийц, Яманаси и Хинамори Сюсей, встретились и расстались. Через два месяца, 31 декабря в 16 часов, Яманаси будет подвергнута формальной охоте со стороны Томы Мата, но конец этой нити к Хинамори -Сюсей уже отношения не имеет. Однако худо пришлось. Если бы на ровной земле столкнулись, ничего бы с ней не вышло. Она бы меня лицом к лицу силой задавила и разрезала. Как пить дать? Видимо, чистый и правильный одержимый, полон талантов. На обратной дороге, расставшись с Макитян, Хиноморисюсей одиноко и печально шел по дороге назад. Глубокая ночь автострада. Раз в пару минут пролетают автомобили, но в остальном совсем тихо, безлюдно, как и положено, часу ночи. Итак, где будем встречать рассвет? Для сна под открытым небом сезон уже не тот. Придерживая одной рукой длинный тряпичный сверток с мечом, свободной рукой разминает себе плечи. В полностью расслабленном настроении, родняя фразочки, черный плащ топает в ночи. Да оно и понятно. Как сказали бы в боевых искусствах, после значимой дуэли его наконец отпустил скопившийся стресс. Это и для обычного человека, и для одержимого неизбежная мини-передышка. Так же, как подготовка к следующей битве, новое противостояние требует полноценного сна. В этот неизбежный промежуток, в этот момент, когда, возвратившись туда, где смерть не дышит в затылок и каждый сбросит с плеч тяжелый груз, и явилась эта напасть. Может, как всегда, вломиться в случайно жилой дом? Если спать, скажем, в зале, почему-то никто не находит. Не, иногда обмениваешься любезностями с хозяйкой, ранипташка. точно сзади. Безжалостный удар. Тело с улыбкой, вспомнившего старинные экстремальные будильники, эффектно взмывает в воздух. Внезапное ДТП. То ли водитель не справился с управлением, то ли что, но на скорости больше 60 км в час в него врезалась легковушка. Сдернутой под колено передней частью машины, на том же импульсе ударившееся ветровое стекло, перекатившись по крыше салона, он падает на земь. Оборот еще один, со всей трагичностью выброшенного мусорного пакета. Черный плач, словно обломки, скрутился на обочине без движения. Очевидно, мгновенная смерть. Каким бы ты ни был суперменом, от случайного бампера в спину не сбежишь. Да еще в придачу... ХИНАМОРИ! Если это было предумышленным происшествием, то на добивание. Дверь легкового автомобиля открывается, появляется водитель, но не подбегает к сбитой жертве, а вынимает из коборы пистолет и разряжает обойму по черному плащу. Контрольный. Черный плащ не убегает и получает прямые попадания. Разумеется, ведь было непонятно, жив ли он вообще. Водитель быстро закрывает дверь. Тапливает газ и скрывается с места происшествия. Все было сделано за какую-то минуту. Случайно заметивший происшествие работник круглосуточного магазина, приправлявший, хотя речь идет о супе быстрого приготовления, так что просто высыпавший пакетик, свой оден бросил готовку и поспешно позвонил в полицию. Десять минут спустя, когда на место прибыл патруль он нашел только стрелянные водителем гильзы и кровь, предположительно принадлежавшую потерпевшему мужчине, на существование которого настаивал продавец.